0: Det er tirsdag 6. februar, og jeg fortsetter der Alf og jeg er slatt. Nemlig statssekretær i UD, men jeg han er, Osmund Aukrust og nestleder i utenrikskomiteen. Han er en av UD. Arbeiderpartiets fremste på det utenrikspolitiske felt. Og han er det som har nominert UNRWA til Nobelprisen, og det har han selv sagt ikke gjort på eget initiativ. Der står UD og Bart Eide bak, og det vil si Støre og regjeringen. O det si vædig med om vor islamist arbejde har de harbrit.år i interjuve med Dagbladet så si jo afkrust. Eh, Se de spiller op det humanitairere kortet og jjr ogåtil det den værste humanære katastrofen i nyere tid. Dett er jo. Det er en så drøy påstand at den må belegges. Det tror jeg ikke de klarer. Halvparten av de drepte kan ju være Hamas folk, men det stiller ikke spørsmål i det helt tatt ved opplysningene. La det være, men... Det er andre selvfølgelig som kommer til se på både norske medier og myndigheters hantering. Men Aukruss sier vi må være på Gaza for at UNRVA kan være vittner i en rettssak. Og det er ikke mot Hamas, det er selvfølgelig mot Israel. Dagbladet fulgte ikke, jeg tror ikke de forsto rekkevidden og dybden i det svaret. For den norske regjeringen planlegger altså for å være bekkere for at UNRVA skal vittne samler bevis. Det hadde jo vært interessant å vite. Jeg vil tro de samler bevis mot Israel. det jeg tror ikke Aukrus tar dette får et innfall når han sier det med vittnemål mot Israel. Dette er nok et arbeid som pågår og er planlagt. For det er klart at i en eventuell rettssak, så må man kunne dokumentere vad som skjedde. Og det kan jo UNRWA ved kjøret koordinater og hendelser dokumentasjon ved film, ved leger. Det kan hende norske legerteam er involvert. Alt dette for å samle bevis mot Israel. Og det kan bli vanskelig å motbevise for israelerne. Så her ønsker Norge å inkassere en eh, stor prestigeseier ved å være eh, instrumentell, ved å bruke sin kunnskap og innflytelse til å ramme Israel. For det har jo vært referenge nå i nok så lang tid at de hører ikke, Israel hører ikke på selv USA, og da er det noe som sies mellom linjene. For eksempel hvis du hører på Hilde Henriksen-Våge, selv ikke USA får vikt, Bibi. Og det er at Israel må lære en lekse the hard way. Og hun sade det, våges ha det rett ut. De må fratas penger og våpen. Altså i en eksistenskamp så skal USA nekte Israel penger og våpen. Det er det norske forskere går inn for. Og jeg ser for meg at Bartheide smiler, smiler lurt. For selv så vet han vad som kommer og vad de legger opp til. Men så er det det med internasjonal opinion, fordi det er altså en kvalitetsforskjell på de som backer Hamas og de som backer Israel. Og da tror jeg at det skal gå opp for Arbeiderpartiet og regjeringen at de er i et selskap som de normalt, bør takke seg for. Men her fanger bordet, for hvis du først har gått til sengs med islamister, så er det for sent å trekke sig. Da tar de hela hånda. Og da vil Norge bli tvunget til å fortsette langs den banen de har slått in på. Da vil Norge bli kjent som ett antisemittisk land, og da taler ikke pengene vi har på bok for oss. De taler mot oss fordi vi er blitt rike. Vi blir rike på krig. Det er vår ære og vår makt om igen. Vi blir rike på Ukraina-krigen. Og vi blir rike på stengningen av Suezkanalen. Eller omkjøringen. Men det er vår måte å betale tilbake på, er da å angripe Midtøstens enste demokrati. Jeg tror ikke, fordi jeg snakket jo med Alf om det store kognitive spranget at norsk presse har vært så ensporende i så mange år, at de ikke längre förstår vad som sker i USA. Och där tror jag, då tror jag dig heller inte är klar over at de duktigaste folkena de befinner seg uppe på högra sidan. Folksam Matt Taibbi, Chellen Mikael Sellenberg som har rullet opp Twitter-files. Ingenting av dette kommer i norske medier, for ikke å snakke om Russia Gate eller 6. januar. De ville ikke vite av det. Altså, det er ingen passiv, det en aktiv tilbakevisning av det som eh, over 60 prosent av amerikanske velgere nå er klare over. Er så en morring på tillit tilldige medierer, og den har den har gått den dig en hønosparker. ogg det har gøre med at du kan ikke live f for folk hele tiden og som tidig ødægge, levestandard. er levenstander Taylor Swift kan ædre på virkletenj som år. Bidens ødeleggende politik. Så det er jo et fenomen vi kjenner fra totalitære stater, at talerørende etter hvert opplever at grunnlaget, tilliten, forsvinner, og at de svever i løse lufta. Og det skjer med hovedstrømsmediene i USA. CNN måtte nydelig nå kanslere morgensjøvet sitt, fordi det hadde ikke seere. Og det har vært standardreferansenkjelden til norsk presse i årevis, sammen med New York Times og Washington Post. Men legg merke til, NTB skriver ikke engang at disse mediene går går tilbake. For det... Når det samme skjer med norske medier, så vil de jo bli litt for påfallende at hvorfor går de tilbake? Hvorfor går NRK P1 tilbake? Og det er jo samme historie. Og det er ikke fordi folk søker anspredelse på mange andre plattformer. Det er fordi disse mediene ikke har noe tilby som gir folk, som gir mening. Men det er jo så, det er en process Først blir folk, virker hovedstrømsmediene som turn-off. Sånn som Aftenposten i dag, som da prøver å massere oss sivile til å godta en krig med Russland om 3-4 år. Da skal vi være på slagfeltet sammen, skulder ved skulder ved Ukraina. Det var det, det var budskapet i den rapportasjen. Og det er klart at folk lurer jo på hva som foregår. Og de er bli bekymret. Og så forsvinner de journalister ut. De dyktigste forsvinner faktiskt. ut. Og eh, sammen med publikum så er de jo da i et slags interregnum, vil jeg kalle det. Altså for det er ikke sånn at går direkte fra Aftenposten og NRK over til oss. Det er flere mellomstadier hvor man grubler, stiller spørsmål. Derfor så kaller jeg det et interregnum, et mellom, en mellomposisjon. Og det som er vanskelig for folk å akseptere, eller begripe, er jo at det landet som reddet oss fra to verdenskriger og vant en kalle krigen, har nå blitt det et land med et styre som forsøker å ødelegge USA. For det er faktisk det de gjør, og det er stadig flere amerikanere som innser det. Og de som først har det, de går ikke tilbake. De stemmer ikke, demokraten igjen, den neste korsvei. De er tapt. Og det er grunnen til at mediene og demokratene og alle deres støttspillere er i panik og begynner å bli hysteriske. I går så ble Tøkker spil observert på vei ut av Kreml. Han hadde vært der i den time. Jeg synes nok ikke det var så lenge, men hvis alt var ferdig rigget og sånt, så og han har da høyst sannsynlig intervjuet Putin, og det er også venstremediene er, är i panik over vad som kan komma ut av det. De pröver ju då och bakåt kan så gott det kan. Men vad er det Putin kan ha sagt? For han vet mycket om Russia collusion, om Christopher Steele, om demokraternas korruption, och inte minst Bidens i Ukraina. Visst Putin vill så har han mye å tilby. Men spørsmålet er jo om han vil. Fordi han har også sitt spill å ta vare på. Men jeg vil tro det mest eksplosive vil jo være, vil jo være valget i 2020. Fordi valget i 2016 har vi fått svar på. Det har jo John Durham hans rapport og Bob Miller slo fast det var ingen det var ikke noe samarbeid mellom Trump og Putin. Så den, den er lagt dö med en valg i 2020. Om det var en svindel det hvis og ikke minst Vicky leaks og Julian Assange. For da falt det nylig en dom. Der er det ting å hente. Og Edward Snowden, hvorfor er Snowden i Russland? Her er det, her er det hemmeligheter som sikkerhetsstaten i USA veldig gjerne skulle forhindre et komme ut. Men Tucker har da en position, som gjør ham nesten urørlig. Og han får til som ingen andre. Og det er egentlig, dette er et nullsumspill. Fordi Robert Murdochs sparking av tøkker har slått voldsomt tilbake. Og det viser jo at disse oligarkene, for Murdoch er en oligark, i allianse med sikkerhetsstaten. Den er ikke, de er ikke allmektige. Og det er det som gjør at de får panik. For de tror de kan, de kontrollerer nå så mange, det kalles levels of power, altså så mange håndtak, verktøy, maktmidler, tråder. De tror de kan gjøre at de har buktene på begge endene. Det heter det på godt norsk. De tror de har buktene på begge endene. Og så dukker det en journalist som tar innersvingen på dem. For det har Tøkka gjort. Han har startet opp selv, og nå er han på verdensscenen, det han var hjemme i USA. Han er faktisk blitt større. Og det er ett fascinerende skuespill. For det har aldrig skjedd før. At en journalist har hele verden som scene med alles øynene festet på sig. Og det får han stille nemlig alle de andre i USA fullstendig i skyggen. De som danser etter maktens pipe. De som står og slikker skoene til Biden og ikke tør stille ham et ubehagelig spørsmål. Og det eller de spørsmålene har jo stått i kø, og når journalistene ikke har tur til å stille dem, så har jo folk funnet frem til svarene selv. Og de er blitt så forbanna at de slenger på røret, de, de, de sier opp abonnementene, de gidder ikke se på disse kanalene. Det er så sånn det er gått. Men jeg tror ikke staten tar signalene, fordi NRK er jo en gjøkunge som fikk 6 milliarder av Trine Sjægrande i stedet for at det ble slanket og fikk lisensen på skattesetteren. Så jeg tror ikke at NRK forstår og ser faresignalene. Før det er for sent. Og for sent kan si at enten blir Norge da en totalitær stat, eller NRK blir en betalingskanal som alle andre. Det er enten eller. Det kalles jo med norsk ord for innvabel, at norske journalister driver innvabel. Både menneskelig og på meningssiden. Er I dag skal vi til Porsgrunn Skien og stifte lokallag. Og da er det jo disse tingene vi bearbeider med publikum, med medlemmene. Fordi det er det som er så utrolig. Når vi snakker sammen, så får vi nye tanker. Jeg får nye perspektiver av å snakke med alt, fordi han er så kunnskapsrik og har levd så lenge. Og så ser jeg paralleller til motstandskampen i DDR, for det det er faktisk nå en parallell. Nå på fredag, så det er en gruppe som kaller seg binders, som har opptatt av at det skal være volgfrit, med val sine, og det har fått hitte til knitt folkbrante an han Andrew Bridgen fra England som sitter i parlamentet. og er nå blit fridstomme og to andre folk, de håde møte på gang fra 58freddag kvell, Det det bekan skal inte den mell om heå sammen med andre, andre pressefolk jeg vet ikke om det kommer noen andre pressefolk og derfor er det jo veldig viktig at vi kommer og er der og bringer budskapet ut for det er noe eget når de kommer til Norge så jeg vil gjerne hilse på han Brydgen for han, han er modig han er på på med Robert Malone dette er sånn som systemet undergraves i praksis og over tid. Det er, vi er små mot sammenlengt med dem i de andre i ressurser. Men altså, vi har noen våpen som de ikke har, og det kalles sannhet. Og menneskets indre som sånn konstruert at det oppfatter svingningen i lufta når noe blir sagt som er sant. Og de oppfatter når noen snakker sånn, så hører de hva som er løgn. Det er greia. Og hvis alt er løgn, så tar det litt tid før sannheten dukker opp eller slår igjennom. Så det er jo vårt arbeid. Og når jeg sier dette, så dette skal jeg jo om på i på forskrund Så er det nettopp det, den resonansen. Og vi har så mye, vi har fremdeles frihet til å møtes, det er Hongkong enda. Og vi har frihet til å publisere det vi vil enda. Og derfor må vi bruke den, den friheten mens det enda er tid. Ja, nå har vel 20 minutter gått. Er det det pleier bli når jeg går hit opp til Myra? Det er Vips 13 6 Vi ses i morgen. Takk for nå.